Amen. Kom ons bij ons harte en aanbidding voor Vader. Maar Vader, as die chauffeur so blaas, dan begin ons al opgewonde raak. Vader, want hier roep die volk by mekaar. Hier roep die kinders by mekaar. Hier is so dat ons voor u aangezicht kan kom, om u te kom aanbid, om die naam groot te maak, om eer en heerlijkheid aan u te bring, Vader. Wat een voorrecht het ons net nie om vanavond ook weer bij elkaar te kan wees als die gemeente. Vader, so dat ons ook net vir kan kom sê, Vader, ons is so afhankelijk van u dat ons niet zonder u kan leef nie. Dankie Abba dat ons, dat ons u kan aanbid, dankie dat ons u kinders genoemd kan word. Vader, in hierdie dag wat bekend gestaan het as die heiligste van van al die vastgestelde tye. Yom Kippur. Die dag waarop die hoopriester alleen in die teenwoordigheid kon verskyn. In die troonkamer kom ingaan. Dan jubel en jyg ons vandaan omdat ons hoopriester Yeshua, Jesus Christus, Heere, die voorrang sal kom skeer het, so ons vrye toegang tot u kan hee. En daarom kan ons elke oomlik van elke dag in die teenwoordigheid wees. Wat een voorrecht. Ons wil die eer en loof en prijs daarvoor vanavond, in die machtige naam van Yeshua, ons salagmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Dis wat so mooi is hy, as hy so mooi blaas. Want is een oproep vir elke een van ons. Tot denk aan, aan die dans, en die liekie wat saam met die dans gegaan het, waar hy sing, heilig, heilig, is ons heilig voor vader, en heilig moet ons wees as ons voor vader kom, dan is daar een oproep in die woord tot heiligheid vir elke kind van vader. heilig maken. Daarom moet ons heilig voor vader kan verskyn. So vanavond, vanavond vir ons Yom Kippur. Yom Kippur, die dag van versoening. Nou, ons het verlede maandag, dit was maandag aand, nee ja, verlede maandag aand, het ons uh, Yom Teroa gevier. En Terwijl ons, of toe ons jong te roa gevier het, het ek so bykie aan julle verduidelik hoe die shofar, die blaas van die shofar, die eindtijd gaan aankondig. En vir ons is dit een belangrike ding, daar is een paar goeders wat gaan gebeur. Dit kondig die wegraping aan. Dit kondig Yeshua's wederkomst aan. Dit kondig die begin van die groot verdrukking aan. Maar daar is ook een ander aankondiging, want het kondig ook aan die tydperk wat nader kom van vader se oordeel in die eindtijd. Maar weet wat ook mooi is daarvan, is dit kondig ook een versoening aan, wat gaan plaasvind. En dan gaan so bykie vanavond daar oor praat, oor die versoening wat gaan plaasvind, en ook oor die oordeel van vader, wat gaan plaasvind. En ons sien aan die einde van die groot verdrukking, dan vind wit troon oordeel, ons praat van die wit troon oordeel, dan vind, vind daar die oordeel, En het is ook hier die oordeel wat gaan plaasvind op Yom Kippur, op die dag van versoening. Daar is een groot herleving wat gaan plaasvind. En, en uh, ek geloof dat, dat daar een groot uitsien is na hierdie, na hierdie groot herleving. En hierdie groot herleving gaan gebeur gedurende hierdie tyd. Maar voor ons daarby gaan uitkom, want ek gaan so klein bykie praat oor hierdie, goor, hierdie groot herleving wat gaan plaasvind, so voordat ons daarby kom, moet ons eerst naar die instelling van Yom Kippur gaan kyk, dit is belangrijk, want vader het het ons gee, dit is een van vaderse vastgestelde tye, en betuif, hoekom ek sê vastgestelde tye, is nie, Yom Kippur is nie een dag, dit is een specifieke herinnering aan iets wat gebeur het, waar ons drie feest uit, 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 
belangrijke die rest is vastgestelde tijd. En ik noem het de rest daarvan, want ons is gewoon aan om te zeggen, daar is zeven feesten. Het is niet heel te nie. Want daar is eindelijk gevestelde tijden. Wat vader voor ons gegeerd. En nou zien ik wel klappen tijd van jullie vrouwen en denken, dat is niet zoveel. So ons weet dat als die zeven vastgestelde tijden van Pesach af, zoals het Pesach, dan het ons ons gesierde brood, dan het ons die eerste lingerf offers, daar zijn twee offers, die eerste offer is die, is die Pesach offer wat gaan plaatsvinden. dis Yeshua, die paaslam wat vir my en vir jou geslag is, dis die Pesach offer, dan begin die feest van ongesierde brood, en in die midden van die feest van ongesierde brood, vind ons die eerste lingerf offer, dit was een offer wat voor vader gebring is. En dan 50 dagen na die eerste lingerf offer sien ons, daar is Shavuot, dit is een feesttijd, dit is deel van hulle oestijd, dat is drie oestijen, wat hier een jaar gedoen is, dit is een oestijd wat plaasvind, en dit is ook een feest. Kom jom te roe, dit is een dag, dit is een belangrijke dag, en so lede keer is van maandag gepraat het, en het, is dat hierdie jom te roe, kondig ook iets aan, en ek het nou so vluchtig verduidelik wat het aankondig. Na Jom Teruah, tien dagen later, Jom Kippur, dit is waar we ons vanavond gaan praten, so ek gaan baie daar oor sê, ek gaan niks verder daar oor sê nie. En dan krijgen we ons, na Jom Kippur, vijf dagen later, is het Sukkot, dit is die feest van tabernakels, dit is die derde feest, so ons het drie feeste, ongesierde brood, Shavuot, wat pinkster is, en Sukkot, wat, onge, wat tabernakels is. En dan aan die einde van Sukkot, want sê vir ons baie duidelijk in sy woord in Leviticus 23, wanneer ons het gaan lees, en dan sê hy, en hier die feesttijd is 7 dag lang, en dan sê hy, die eerste dag van die feest is daar een heilige vierdag, en die laatste dag, die zevende dag van die feest, is een heilige vierdag. En dan sê hy, en op die achtste dag, so dit is die achtste vastgetelde tijd, dan praat hy van Shemini Atzeret, dit is wat hy genoemd wordt, en Shemini Atzeret beteken, voor mij en voor jou, betekent Shemini Atzeret, die, die achtste dag, dat dit is de eeuwigheid saam met vader. Ek gaan volgende, nou, zondag praat ek oor, oor Sukkot, en die zondag daarna praat ek oor Shemini Atzeret. Wow. Maar als een negende feestdag, of een vastgestelde tijd wat vader bepaal het, en dis die wekelijkse sabbat, en hy begin, ook Leviticus 23, wanneer hy sy vastgestelde tijd aan ons gee, dan begin vader specifiek, met daar die dag, of hy noemt het, hy begin met die sabbat, die wekelijkse sabbat. So dit is belangrijk dat ons ook hier die wekelijkse sabbat sal verstaan. So die sabbat is deel van vaderse vastgestelde tye, en daarom sê ek dat daar nege vastgestelde tye is. Ons is geneig om te praat van die 7 feeste. Maar kom ons gaan kyk wat sê vir ons in Leviticus 23, specifiek oor Yom Kippur. En hy sê vir ons die volgende, in Leviticus 23, vers 26 tot 29, sê die woord, Verder het Yahweh met Mozes gesprek en gesê, maar op die tiende van hier die zevende maand, is dit die versoendag. Nou, ek wil net vinnig vir julle sê, as julle gaan kyk in die Hebrews, dan is hier die versoendag wat hy hiervan praat, dit is die woord Kippur, en dis waar die naam, Yom, die dag, Yom is dag, die dag, van versoening, of Yom Kippur vandaan kom. Met ander woorde, versoening beteken Kippur. So onthou dit, want ons noem het betekker, ek weet als een Afrikaanse term daarvoor, hulle praat van die dag van verootmoediging. Verkeerde naam. Dit is die dag van versoening. Dit is wat die woord sê. Hy sê, een heilige vierdag moet het vir julle wees, dan moet julle julle verootmoedig Hier kom ons sien ons die woord verootmoedig. Die woord verootmoedig in die, in die Hebrews is die woord anach. En daar die woord anach beteken om jou te onderwerp of te verneder voor die aangezicht van vader. Daar is een paar ander betekenisse ook, maar dit is vir belangrijk vir nou. Hy sê, en dan moet jy aan Yahweh een vier offer bring. En op daar diezelfde dag mag jy geen werk doen nie. Want dit is een versoendag om vir jylle versoening te doen voor die aangezicht van Yahweh jylle God. Want elkeen wat om op daar diezelfde dag nie verootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Nou dit klink vreselik, dit klink of hulle doodgemaak moet word, dit is nie wat al gesê word nie, dit gesê, hulle moet 
uitgeskui word, want hulle stel nie belang in, in vaderse versoening nie, of om versoening met vader te bereik nie. Nou, net om hierdie dag so'n bykie in perspektief te plaas, is het nodig dat ek en jy sal besef, dat hierdie dag specifiek handel oor versoening met vader. En dit gebeur wanneer daar reconciliatie, dit is nogal een interessante woord, want ons ken die woord baie goed, wat hier in Zuid-Afrika veronderstel was om plaas te vind, dat daar reconciliatie zou so wees. Nou wat het betekent vir my en jou is, dat is reconciliatie wat plaas vind tussen die sondige mens en die heilige God, vader Yahweh. En nou moet ons verstaan, dat die enigste manier wat versoening kon plaasvind, is wanneer daar bloed gestort is. So wat gebeur het in, in die oud testament, voor Yeshua gekruisig is, het hulle die bloed van die lam gevat, of die bloed van die ram gevat, en die hoopriester het die bloed gevat, en ingevat in die, tab, in die tabernakel in, in die allerheiligste van die tabernakel, en dan het hy gekom en hy die bloed 7 keer op die versoendeksel, wat de teken wees, of, a, of a, wat de teken was, of een patroon was, van vaderse troon, waarop hij zit. want ons weet ons, dat gerips rondom hom gestaan, daar was gerips op hierdie versoendeksel opgerig word, en as jy gaan lees in die woord, as die, as die troon van vader beskryf word, dan sien ons die gerips, wat om die troon van vader staan, so daar is gerips op hierdie versoendeksel, en dan is die bloed, 7 keer, op hierdie versoendeksel, gesprinkeld. Yeshua had vir my en jou in die kruis gesterf, en onthou jylle wat by die graf gebeur het, toe hy opgestaan het, nadat hy opgestaan het uit die graf uit, kom Maria na hom toe, en sy sien hom, en sy wil na hom toe aankom, en hy sê vir, moet nie aan my raak nie, want ek was nog nie by my vader gewees nie. Wow. Hoekom sal hy so iets sê? Jy sien wat gebeur het, as die hoë priester die bloed van Yom Kippur ingevat het in die troonkamer van vader, mag niemand aan hom gevat het nie, want as iemand aan hom sou gevat, sou hy onrein wees, en dan kan hy nie die bloed van die versoening voor vader gaan gee nie, en die aangezicht, voor die aangezicht van vader gaan gee nie. En Yeshua sê, moet nie aan my vat nie, ek was nog nie by my vader nie. Met ander woorde, op die, wat ons van dan praat, is die eersteling gerf offer, verskyn Yeshua in vaderse troonkamer, om sy bloed, namens my en jou te gaan over. Dis die patroon wat vir ons geskep word in die woord. So is belangrijk dat ons het verstaan. Dis die reconciliatie wat plaasvind. Tussen my en jou, en reconciliatie kan alleenlik plaasvind dier die bloed van Yeshua. Geen ander manier nie. En as ons gaan sien, dit wat hy vir ons gedoen het, die heilige offer wat Yeshua is, het die offers kom vervul wat vader in sy vastgestelde tye aan ons gegeet, zodat so ik ek en jy vrije toegang tot vader kan hee. So dat ek en jy voor vader kan verskyn. So dat ons nie meer een specifieke dag het, wat ons nou sê, oe, hier is die dag, nou, nou moet ons gaan hee. Ek en jy kan elke dag in die troonkamer van vader verskyn. Hoekom vier ons hierdie dag? Om herinnering te gee, want vader het ons gesê, hierdie dag moet gevier word tot in eeuwigheid. En sover ek geskyk het, en laatst toe ek opgestaan het, was eeuwigheid nog nie voorbij nie. So met ander woorde, ons moet steeds erkenning gee aan vaderse patroon en vir Yeshua erken in dit wat hy vir my en jou kom doen het op hierdie feesttye of hierdie vastgestelde tye wat vader vir ons uiteengesit het. Paulus kom en hy verklaar in Romeine 3 vers 25 tot 26. Hy sê hom, dit is Yeshua, hom het God voorgestel in sy bloed as een versoening dier die geloof. En wanneer jy gaan kyk na hierdie woord geloof, dan is dit die woord Halisterion, en hierdie woord Halisterion, of Helasterion, beteken versoening, en het beteken ook versoendeksel. En weet julle dat hierdie woord kom alleen, of kom slechts twee mal in die Nieuwe Testament voor. Hier waar dit sê in Romeine, en die volgende keer wat ons het sien is in Hebreus 9 vers 5, gaan lees bykie daar oor. Want hy is die versoening vir my en vir jou, maar hy is ook die versoendeksel vir my en vir jou, want hy is gaan op die troon van vader sit, en hy gaan regeer. Wow. Dit is nogal amazing. En dan sê hy, om sy gerechtigheid te bewys, deerdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagzaamheid van God. Vers 26, om sy gerechtigheid te toon in die teenwoordige tyd, so dat hy self rechtverdig kan wees, en rechtverdig maak, wie uit die geloof in Jesus is. Luister mooi, wie in die geloof 
of uit die geloof in Jesus is. En dit is belangrijk dat ons het moet verstaan, want ek denk ek het nou zondag wat voorbij is, dat ek so duidelijk daarover gepraat en gesê, dat daar is een voorwaarde, ek en jy moet het uit geloof uit aanvaar. My redding kan alleenlik plaasvind wanneer ek dit glo. Want het is vir hulle wat glo, wat gered sal word, wat die eeuwige lewe sal beherwe. Jeshua het vir ons allemaal gedoen, maar ek en jy moet het glo, ons moet het aanneem, ons moet het ons eie maak, want het is een geskenk wat hy vir ons gegeet. Nou die versoening met vader het reeds vir my en vir jou plaasgevind. Dit het plaasgevind die oomlik toe Jeshua aan die kruis gesterf het, namens ons zonde, het die versoening vir my en jou plaasgevind. En dit beteken dat Yom Kippur reeds gedeeltelik vervul is, want daar is een gedeelte van Yom Kippur wat nog nie vervul is nie. So ek wil vanavond bykie focus op die gebere van Yom Kippur wat nog nie vervul is nie, en wat nog vervul gaan word. Nou Thean, in die 5e september het hy gepraat oor wat ons met die wegraping gaan ontvlug. Wat is het wat ons gaan ontvlug? Hoekom word ons weggeraap? Wat, wat, gaan, wat moet ons mis? Dat is iets wat ons moet mis, hoekom? En hy het in detail daarin gepraat en hy die, hy die gebere van die groot verdrukking in detail beskryf. En hierdie gebere van die groot verdrukking, soos ek net nou gesê het, word ook aangekondig dier Yom Teruah dier die bassijn wat geblaas word. Maar hier in die einde van die groot verdrukking gebeur daar twee belangrike dinge. Die eerste een is dit, is dat vader versoen gaan word, of die mens gaan versoen word met vader, en wie is hierdie mens wat versoen gaan word met vader, en dit is sy volk, dit is Israel. Daar moet versoening plaasvind tussen Israel en vader. Hoekom moet daar versoening plaasvind? Want hulle is nog nie met vader versoen nie. Weet jylle wat, wat so skrikwekkend is van hierdie hele proces? In 70 na Christus is die tempel vernietig, tot op die grond toe afgebreek. En as jy in Jerusalem kom, en jy kom daarby, wat hulle noem die, die tempelberg, of tempelmount, soos hy in Engels bekend staan, dan sta hierdie massieve groot muur. Hulle noem die klaagmuur. Daai klaagmuur was nie deel van die tempel nie. Dit was deel van die fondatie van die platform waarop die tempel gestaan het. Daar is geen tempel nie. Hulle het van 70 na Christus nog nooit een tempel gehad nie. En ek moet seker by die huis gaan uitwerken hoeveel jaar dit is, maar ek het nie. Maar dit is het duisend en baie. So vir duisend en baie jaar kon hulle nog nooit weer een dieroffer om versoening te bring tussen hulle en vader nie. Diskrikwekkend. Want jy sien, vir hulle moet hulle versoening bring voor vader, dier die dier te slag. Hoekom? Want hulle het nog nie vir Yeshua erken as die Messias nie. Wat sê die woord? Hy het een keer gesterf vir amal, en hulle het hulle nie deelgemaak van die amal nie. En hulle glo nie dat die Messias al gekom het nie. Hulle wacht nog in spanning vir die Messias. En dis wat my so hartseer maak, as hulle net hulle oevel oopmaak om te sien, dat Yeshua klaar hier was, hy is die Messias. Hulle hoef nie by een bekommer te wees oor die tempel nie, maar ons weet hoekom die tempel moet gebouw word, want daar is het lomgoeders wat moet gebeur, voor die einde van die tyd. Want die antichrist, moet nog sy beeld in die allerheiligste van die tempel gaan sit, en vir hulle sê, dat hulle moet hom aanbid, want hy is nou God. En dan gaan hulle oe oop. Die tweede drie en half jaar van die groot verdrukking, gaan dit gebeur. So wat sien ons hier? Versoening moet met Israel plaasvind. En weet jylle wat amazing is, wat ons moet verstaan, ons praat van, ons is breid van Yeshua, ons is die breid van Christus. Maar Israel is die vrou van God. Nou hoe weet ek dit? Staan in die Bijbel. Paar plekke, maar ek wil vir, sommer vir julle lees uit die Segeel 16 vers 8 uit. En hy sê, vader sê, dier sy profeet, hy sê, en ek het by jou voorbij gegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Hy praat met Israel. Hy sê, toe het ek my vleel oor jou uitgespan en jou naaktheid toegedek. Nou wat gebeur het, onthou jylle historie van Rit en Boas. Wanneer een man sy vleel oor haar, gedek, oor haar toegemaak het, dan beteken het hy neem haar as sy vrou. Hier is hewelikstermen wat hier gebruik word. Hy sê, ja, ek het vir jou gesweer en met jou een verbond aangegaan, spreek die Heere Yahweh, en jy het myne geword. Jy het myne geword. 
Israel wordt vader se segula, die, die Hebreeuwse woord daarvoor is segula. Segula beteken, is een kostbare juweel, wat ik niet uit mijn hand uit sal het weggaan nie. En Exodus verklaar vader sy huwelik met Israel. Wanneer hij op die berg is en Israel onderstaan, Sê hulle die gehele gedeelte gaan lees, oor wat vader vir hulle sê, dan spreek hy in hewelik sterm, hy gee sy ketuba die tien geboeie, wat hy op kliptafels geskryf het, gee hy vir hulle. Een hewelikseoreenkomst. En dan sien ons dier die profesie van die segeel, dan kom vader en hy verduidelik dan ook hoe Israel echtbreek breek teen gepleeg het. En hoe het hulle echtbreek breek gepleeg? Hulle het achter ander goede aangeloop. Hulle het ander goede gedien. En vader sê, jy het echt breek gepleeg. En ons weet dan ook dat, dat vader sy geest van hulle onttrek het, so dat sy teenwoordigheid nie meer met hulle was nie. En jylle kan gaan kyk in die segeel 10 vers 18, en sê dit duidelik, dat die heerlijkheid van Yahweh het die drimpel van die tempel, het, het, het van die drimpel van die tempel af weggetrek. Sy geest het hulle verlaat. Gaan lees daar, die segeel 10 vers 18. In Jeremia 3 vers 8 sien ons dat vader vir Israel een skybrief gee, as gevolg van Israel sy ontrouwheid. Maar die wonder van God, die wonder van vader, is sy liefde, sy barmhartigheid en sy genade. En daarom spreek hy dier sy profete en hy spreek vir dier Jeremia en hy spreek dier Hosea, dat hy weer vir Israel gaan terugneem as sy vrou. Hy gaan versoening bring met Israel. Het dit al plaasgevind? Nee. Gaan het gebeur? Ja. Kijk vader na sy volk, verseker. Hy het hulle nie verlaat nie, maar versoening het nog nie gebeur nie. Versoening moet nog plaasvind. En dan sien ons ook, vader gebruik Hosea, die profeet Hosea, en hy gebruik Hosea om een patroon te skep van sy versoening wat met hulle gaan gebeur. Hy gebruik Hosea om een patroon te skep van hulle echtbreek wat hulle teenoor vader gepleeg het. En het is een wonderlijke ding, ons moet verstaan dat een profeet of een priester mag nie met een prostituut getrouw het nie. Met een rein vrou trouw. Vader sê vir Hosea, gaan vat vir Gomer as jou vrou, die prostituut. En dan sien ons dier die boek van Hosea, hoe sy hom verlaat en weer terug gaan na, na wat sy, waar sy vandaan kom. En dan gaan hy haar weer terug en hy gaan koop haar terug. Hoor mooi, hy gaan koop haar terug. Hy sien Yeshua kom om hulle terug te koop en Yeshua kom en hy koop my en jou terug. So dat ons bruid kan word. So dat Israel weer vrou van vader kan wees. Maar hulle draai hulle rug op hom en hulle herken hom nie as die Messias nie. Hulle herken hom nie as die bruidegom nie. Hulle herken hom nie as die koning nie. Maar vader sê, hy gaan hulle terugneem. Luister wat sê hy vir ons in Jeremia 3 vers 12 tot 14. Hy sê, gaan en roep hier die woorde naar die noorde toe uit en sê, keer terug o afgekeerde Israel, spreek Yahweh. Ek sal julle nie, donk, do, sal, sal nie donker aankyk nie. Want ek is goedentieren, spreek Yahweh. Ek sal die toren nie verewig behou nie. Alleenlik, hoor mooi wat sê vir hulle, ken jou ongerechtigheid. Wat sê hy vir ons? Hy sê vir Israel en hy sê vir my en jou, ons sien het hier die hele bybel, is erken dat jy sonde het. Kom, belei jou sonde voor my. Gee erkenning daaraan. En dis wat hy hier vir Israel sê. Alleenlik, ken jou ongerechtigheid, dat jy teen Yahweh jou God oortree het en jou weer gerig het na die vreemdes, onder elke groen boom, maar na my stem het jylle nie geluister nie. Spreek Yahweh. Hier is so mooi vir my as, as Yeshua praat van sy skape, en hy sê, my skape volg my, want hulle ken my stem. Ken ons sy stem? Erken ons sy stem? Ek sien daar is nou so, paar ouwens op die, op die, op YouTube, wat nou begin verduidelik, hoe hoor jy vaderse stem? wat jy moet alles doen, hoe jy ingestel moet wees, enzovoorts, enzovoorts. Ek weet nie, hoekom doen hulle dit nie? Hier is sy stem. 
As jy vaderse stem wil hoor, vat jou bybel op, begin jou bybel lees, want dan sal jy Godse stem hoor, en hoe meer jy sy bybel, die bybel lees, hoe harder praat hy met jou. Beste manier om vaderse stem te hoor, is om sy woord te deersoek en te onderzoek, en daarop te mediteer. Het is belangrijk, het is belangrijk dat ek en jy dit moet verstaan, so ken jy ongerechtigheid, gaan net weer daar van vers 13, nee ek het ook by vers 13 gelees, vers 14, hy sê keer terug oor afkerige kinders, spreek Yahweh, want ek is Heer oor jylle, en ek sal jylle neem, een uit die stad, en twee uit die geslag, en sal jylle in Sion bring. Nou dis nogal vir my interessant, as jy gaan kyk na die woord Heer, dan beteken die King James praat van wat hy sê, ehm, as hy sê, spreek, spreek Yahweh, want ek is Heer oor jylle, dan sê hy, I am married unto you. Die King James praat al van, I am married unto you. En daar die woord Heer is die woord Baal. En die woord Baal beteken ook, a husband. I am your husband, so I am married to you. Hy sê, en ek sal jylle neem. Een uit die staat, en twee uit die geslag. En hier is een belangrike ding wat ons hier moet sien, wanneer hy hierdie praat, want vader praat altyd van, dat daar, een remnant is wat hy gaan oorhou van Israel, so dat hy sy verbond met hulle kan bou. Hy sal altyd groep red uit hulle uit. Altyd. En wat vertlaar vader hier vir my en jou? Wat, wat moet ons hieruit sien? Hy vertlaar hier dat hy weer Israel as sy eindom gaan neem. En die belangrijkste hiervan is dat hy die verbond wat hy met hulle gemaakt het sal nakom. Hy gaan nie tegen sy verbond gaan nie. En vader vergeet nooit sy verbond nie want hy het een verbond met my en jou, dier die bloed van Yeshua, as daar een verbond tussen, tussen ons en vader. Is my so wonderlik, wanneer hy die verbond met Abraham sluit, en, en hy sê vir Abraham, want die verbond het ook ge, gepaard gegaan met bloed, as daar nie bloed gestort is nie, is die verbond nie bevestig nie. So wat hy die ouwens gedoen, as hulle verbond met mekaar sluit, hulle dieren geslag, so dat die bloed gestort kan word, so dat hulle kan die, die verbond wat hulle met mekaar het bevestig. Vader sê vir Abraham, hy sê, Abraham, wat ek wil hier moet doen, hy sê, ek wil gaan half my dieren, en dan bring jy die dieren, en dan slag jy dit. En dan gebeur daar iets interessants, want wat ons nie weet nie, dit word nie helemaal vir ons nie woord beskryf nie, maar die proces van die verbond is dat die mense die, die dierkarkaste dan op die grond neergesit het, en dan hulle tussen die karkaste deurgeloop om die verbond te bevestig. So va, Abraham weet, vader gaan een verbond met hom aan, en wat hier die verhoor die verbond gewerk het, is dat elk een van ons is verantwoordelik om die ooreenkomst van die verbond te onderhou, en die een wat het nie doen nie, kan, sal sterf. En nou kom vader, en hy sê vir Abraham, hy moet hierdie doen, slag die dieren, die dieren word op die grond neergesit, en dan sê die woord, en het diepe slaap het oor Abraham gekom, en die vier van God het alleen tussen die dieren doorbeweeg. Wie wat sê dit vir my en jou? Dat sy verbond met Israel, het vader die verantwoordelijkheid van verbond op homself geneem. Wat het Jeshua vir my en jou gedoen? Hy alleen het op die kruis gesterf. Hy die verantwoordelijkheid van die verbond wat ek en jy met vader het, het hy op hom geneem. En daarom word hy ons versoening met vader. Niks wat ek en jy kan doen nie, alles wat hy kan doen en reeds gedoen het. En denk mooi, hierdie verbond, een verbond bind ons totdat een van die twee partijen tot sterwe kom. Vader kan nie sterf nie, want hy is ewig. En nou moet ons dink aan Israel, Israel bestaan vandag nog steeds, die, die nasie Israel bestaan nog steeds vandag. Met ander woorde, vaderse verbond met hulle kan nie vergaan nie. En het gaan bly tot in die einde van tyd. Maar wat de vreugde het ek en jy net nie om te dink, maar die verbond wat ek en jy met vader dier Yeshua het, dra die waarde. Vader sal nooit tegen sy verbond gaan nie maar als een belangrike beginsel wat nagekom het word. Wat sê hy, die mens moet erken dat hy gesondig het, en dat hy geval het in gehoorzaamheid aan vader en aan sy woord. Ons moet een beleidenis voor vader kom. Ek 
wanneer ons dit doen, wanneer ons beleidnis tot vader kom, dan besef ons, dat ons eindelijke redder en een verlosser nodig het. En dat Yeshua, die Messias, die enigste verlosser en redder vir my en vir jou is. En dit is waarom die woord sê, dat wanneer ons ons sondes blij, dan is God getrouw en rechtvaardig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Het geldt voor mij en jou en het geldt ook voor Israël. Paulus bevestigt dat vader weer voor Israël zijn volk in eer zal herstel. Vader het hulle nie verlaat nie. Vader het hulle nie vergeet nie. En ek weet, daar is so'n so vervangingstheorie wat glo dat ons as die gemeente, ons as die kerk van Christus, het Israel vervang. Dit is een valsheid wat verkondig wordt. Dit staan nie in die woord nie. Vader gaan nie sy volk vergeet nie. Maar wie wat het hulle gedoen, hulle het hom verlaat en hulle het hom vergeet. Hy wacht dat hulle moet terugkeer na hom toe, precies soos wat hy net nou gesê het. En wat het hulle gedoen? Hulle die Messias, wat vader gestuur het, nie erken nie, en hulle ken om, erken om tot vandag toe nie. Tot vandag toe, as jy met die judaiste gaan praat, dan sê hulle, moet nie met my praat oor Jesus Christus nie. En dit is een groot ding wat ons doen, as ons betekker met die jode praat, dan begin ons praat oor Jesus Christus, moet dit nie doen nie, gebruik eder sy Hebreeuwse naam Yeshua, want dan voel hulle beter, dan sal hulle met jou praat. As jy sê Yeshua, dan sal hulle met jou praat. Die oomlik as jy begin praat van Jesus, wil hulle nie met jou praat nie, want hulle sê, dit is een westerse God wat julle aanbid. En ek gaan nou daar oor iets sê. Kom ons gaan kyk wat sê Paulus vir ons in Romeine 11, en ek gaan vers 1 en 2 vir julle lees, en dan vers 11 en 12 vir julle lees uit Romeine 11 uit. Luister mooi. Nou sê Paulus, hy sê die woord, hy sê, ek vraag dan, hy praat nou met die mens, hy praat met die gemeente in Rome, Hy sê, ek vraag dan, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie. Nou, ons weet al, jylle woord nou al te weet. Daai woord, nee, stellig nie, beteken definitief nie, onder geen omstandighede nie. Hy sê, want ek is ook een Israeliet. Hoor mooi wat sê Paulus. Hy sê, ek is ook een Israeliet. Met ander woorde, hy is deel van die jode. Maar hy erken Yeshua as die Messias, wat hy nie gedoen het nie voordat hy nie op die Damascus pad, ek wil amper sê, en Yeshua vastgeloop het nie. Want is wat gebeur het. En eers toe besef hy, maar Yeshua is die Messias, en Paulus probeer om aan allemaal te verduidelik, is vir die jode, sowel as die heidene, dat Jesus Christus, Yeshua HaMessiach, is die Messias. En hy as jood is gereed, hy is deel van die breid van Christus. maar hy wil ook hee dat die rest van sy volk gered moet word. Hy sê, want ek is ook een Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. Daar kan geen twyfel wees oor waar hierdie ou vandaan kom nie. En dan sê hy vers 2, God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Hoor jylle mooi wat hy sê? Hy het sy volk nie verstoot nie. Vers 11 sê hy, ek vraag dan, het hulle miskien gestrykel om te val? Nee, stellig nie. Maar dier hulle val, het hulle het die saligheid tot die heidene gekom, om hulle jaloers te maak. Wat? Ons moet hulle jaloers maak. En hierdie jaloers is nie een negativiteit nie, en as ons gaan kyk na wat hy praat oor die val, dan sê hy, die, die, die woord verval beteken a deviation. Dit beteken nie hulle het op die grond geval en nou is hulle niks nie, daar was a deviation gewees. Dit beteken a side slip, hulle het so bykie van vader af weggedrijf. Hoe kry hulle dit recht, want hulle herken nie Yeshua as die Messias nie. En dan het Yeshua vir hulle gesê, dier julle tradities, want hulle volg het klom tradities, wat moet ons asjeblief nie moet volg nie, moet nie vader sy vastgestelde getuie gaan vier, soos die jode dit vier nie, asjeblief nie. Want as jy mooi gaan lees oor die goed, en jy gaan doen navorsing daaroor, is baie van dit wat daarin is, is wat? Is traditie, staan nie in die bybel nie. Ek en jy, wat gereed is, vier vir Jesus, vier vir Yeshua, in die feest, in die vastgestelde tyd, en wat hy vir my en jou, en daar die patroon wat vader vir ons gegeet, wat hy vir ons kom vervul het. Dis ek om ons hier is vanavond. 
ons is hier om te vier wat hy vir ons gedoen het en wat nog gaan kom en dit wat vir my en jou beteken, hy dit wat ons hier gaan leer is oor Yom Kippur, oor die dag van versoening. En hierdie woord jaloers is die woord paracelu. En hierdie woord paracelu beteken, ek, ek, ek denk ek het, het ek het al veel gegeen, ek denk ek het al veel gegeen, jammer. Dit beteken to provoke, to emulation. So wat sê hy? Hy sê, jylle moet hulle op een manier so beinvloed, dat hulle jylle wil navolg om Yeshua die Messias te volg. Want ons sien jaloezie en jaloers as dit wat ons weet. As iemand iets het, is ek jaloers op jou, want ek wil het oké. Okay. Maar ons in is bykie negatief. Wat hy hiervan praat is een positiviteit. Hulle moet een begeerte ontwikkel. Hulle sê, you must excite to rivalry. En hierdie word ook vir ons gegeen, Deuteronomium 32 vers 21, waar vader vir ons sê, dat hy gaan een volk gebruik, hy gaan een nasie gebruik, om hulle jaloers te maak. So wat beteken dit vir my en jou? Ons moet hulle opgewonde maak, om deel te hee in die nieuwe verbond van Yeshua. Dit is wat hierdie woord jaloers beteken. Is ons bezig, om hulle opgewonde, om jode opgewonde te maak, om deel te hee aan Yeshua, as die Messias? Sy opdracht. Sy opdracht wat vir my en jou gegeen word. Wanneer Yeshua vir ons sê, gaan dan heen en maak disciples van alle nasies, sluit hy Israel daarby in. So hoe doen ek en jy dit? Hoe benader ons Israel? Hoe benader ons die jood? Hoe benader ons die judaiste? Hoe verkondig ek en jy Yeshua as die Messias aan hulle? So dat hulle opgewonde kan raak en sê, wow, ons nie geweet nie, Ons nie geweet is die Messias nie, maar nou kan ons het sien. Maar wat doen hulle met meeste van die christene? Ons wil nie laai God van julle volg nie, dit is een westerse God, dit is ken hom nie. Want ons is so ver weggedwaal van dit wat ons moes gedoen het, en hoe ons moet optree teen oor hulle, dat hulle dit nie eens kan herken nie. So as een taak vir my en vir jou, Misschien moet ons so'n bykie in diepte onderzoek gaan doen, oor hoe stel ons Yeshua of Jesus bekend aan die mense om ons, want dalk is een van die mense, een jood, wat tot bekering kan kom, dier ons en dier hoe ons leef. Vers 12 sê, en as hulle val die rijkdom van die wereld is, en hulle tekort die rijkdom van die heidene, hoor mooi, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie? Wanneer gebeur hierdie volheid? Wanneer daar versoening plaasvind tussen hulle en vader. Dis die volheid wat hy hiervan praat. So wat sien ons hier? Vader gaan sy volk weer terugneem. En wanneer gaan dit gebeur? Die oomlik wanneer hulle Yeshua as die Messias erken en om as saligmaker verlosser en hulle koning aanvaar. Dan kan daar versoening wees. En dit is hierdie oomlik. Ons weet wanneer dit gaan beur nee. Wanneer gaan dit gebeur? wanneer hy gaan kom met sy wederkomst en sy voete op hierdie aarde gaan neersit. Is dit Zacharia wat gesê het? Sy sy voete op jou lijfberg sit en hy skeer. Gaan hulle weet, dis die Messias. En dan gaan hierdie versoening gebeur tussen Israel en vader. Dit is in hierdie oomlik dat daar massieve groot herleving, revival gaan plaasvind. En hierdie revival gaan nie my in jou tyd gebeur nie, dit gaan gebeur in die millennium, wanneer Israel versoen word met God. En ek hoor so baie ons word praat van hierdie groot revival wat vir ons wacht. As ek die Bijbel lees, dan sê dit in die laaste tyde sal die mense afvallig word van die woord van God. Met andere woorde, hulle sal wegdrijf van vaderse woord af. Hierdie is die groot revival, wanneer Israel met vader versoen gaan word. En wanneer ons in openbaring lees oor wat in die groot verdrukking gaan gebeur, en specifiek in die laaste 3,5 jaar van die groot verdrukking van die 7 jaar, dan sien ons steeds vaderse groot genade. Hoe vaderse groot genade aan hulle openbaar word. Vader verklaar dier sy profete. Hy sê daar sal altyd een oorblijfsel wees, altyd een remnant wees van Israel, so dat hy sy verbond met hulle kan vervul, so dat hulle versoen kan word met hom so dat hulle kan terugkeer as sy breid of as sy vrou. En daarom sien ons ook in openbaring 7, wat gebeur daar? 144.000 uit die 12 stamme van Israel word verseel. Hulle word beskerm, daar word nie aan hulle gevat nie. 
In openbaring 12 vers 6 wordt verduidelik dat die vrouw, en het praat van Israel, dat zij naar die wildernis vlug waar zij onderhou en beskerm sal word. Dan zien we die twee getuie, die twee getuie is in openbaring 11. En wat gebeurt met die twee getuie? Die twee getuie wordt doodgemaak. En na 3,5 dag, en na 3,5 dag, het het die betekenis oor die 3,5 jaar van die laatste gedeelte van die 7 jaar van die groot verdrukking, en na 3,5 dag word hulle weer levendig. Wat gaan met Israel? Israel gaan weer levendig word. Hulle gaan leven voor vader. Hulle gaan versoen word met vader. Want het is alleenlik wanneer ek en jy versoen word met vader, dat daar leven kan wees. Op geen ander manier nie. Want hy is die leven. En onthou net een ding, wanneer hierdie gebeur, dan is die bruid en die bruiloftsgast is reeds saam met Yeshua. Ons is reeds daar. En dit is my gebed, laat allemaal van ons daar sal wees. Allemaal van ons. Weet julle dat al die profete, gaan lees maar in die bybel, al die profete skryf oor hierdie restauratie van Israel. Jesaja skryf daar oor, Jeremia skryf daar oor, Hosea skryf daar oor, Amos skryf daar oor, Zacharia skryf daar oor, gaan lees dit. Daar word geskryf oor hierdie restauratie wat daar gaan plaasvind met vader en sy volk. Hierdie versoening wat gaan kom. En ek wil een gedeelte vir julle lees uit Jeremia uit, Jeremia 33 vers 14 tot 15. Hy sê, kyk daar kom daar, spreek Yahweh. Wie praat die? Vader praat. Kyk daar kom daar, spreek Yahweh. Dat ek die goeie woord in vervulling laat gaan, wat ek gesprek het aangaande die huis van Israel en die huis van Juda. En nou moet ons mooi verstaan, wat het met Juda gebeur? Na Salomo skeer Juda of skeer Israel in twee. En daar is die groep wat in die noorde gebleid en die groep wat in die suide gebleid. En die groep wat in die noorde gebleid word bekend of word genoem Israel en die groep wat in die suide bly is Juda. En ons sien hier die twee koninkryke, Israel en Juda. En Israel word soms genoem Ephraim, Juda bly Juda. En nou praat vader en hy sê, wat ek gesprek het aangaande die huis van Israel en die huis van Juda, so die hele Israel word hierby ingesluit. Hy sê, in die dag, en in die tyd, wat is hierdie tyd? Die einde van tyd. Hy sê, sal ek vir David een spruit van gerechtigheid laat uitspruit. Wie is dit? Dis Yeshua. Onthou jylle, ek het gepraat in, ek denk in Jom, to, to ons Jom Kippur gedoen het, het ek gepraat vir Israel is afwachtend, hulle, hulle wacht vir wie? Hulle wacht vir Yeshua, die Messias. Yeshua, Ben David. Wie is Yeshua Ben David? Die sien van David wat op die troon sal sit. En nou sê vader, ek sal, vir, uh, sal ek vir David de spruit van gerechtigheid laat uitspruit en hy sal recht en gerechtigheid doen in hierdie land. En dit is wanneer hy vir duizend jaar op die aarde gaan kom regeer. Wanneer al versoening met Israel gaan plaasvind. En wanneer Yeshua kom, dan weet ons dat hy sal heers oor al die nasies van die aarde. Hy sal heers vanuit Jerusalem. Hy sal heers oor Israel en oor elke ander nasie en almal sal hom as die Messias erken. Dis ook die, die boodskap wat Paulus vir my en jou bevestig. Luister mooi wat sê Paulus, Romeine 11 vers 25 tot 27. Hy sê, want ek wil nie hee broeders, dat jylle hier die verborgenheid nie moet weet nie, so dat jylle nie eiewees mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Vader het voorsiening vir my en jou gemaakt, zodat so ons deel van sy koninkryk kan wees. Hy sê, en, en so sal die jylle, luister mooi, en so sal die jylle Israel gereed word, soos geskrywe is. Die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddeloosheid van Jacob afwend, en dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Is vader sy belofte aan hulle? Is die verbond wat hy moet leed? Daar gaan versoening plaasvind. Die vreugde wat ek en jy het, is dat die versoening tussen ons en vader reeds plaasgevind het. Ons hoef nie nog daarvoor te wacht nie. Het is nou beskikbaar vir elke een van ons. Die tweede ding, die tweede aspect wat ek oor, met oor wil praat, van Yom Kippur, is natuurlijk die oordeel. Dat is die oordeel wat gaan kom. En wat ons sien is, daar is drie fases van oordeel wat gaan plaasvind aan die einde van die wereld. Die eerste fase vind plaas na die wegraping, en dit word genoem die Bema 
oordeel of die bema troon oordeel van Jeshua, van Jesus. En weet jylle, ons moet gaan een bykie kyk, wanneer ons daar gepraat word van oordeel, dan sien ons twee verskillende types oordeel waarvan gepraat word in hierdie laatste tyd. Die een is om te veroordeel, met ander woorde, die skuldig is gaan voor vader staan en hulle gaan skuldig bevind word en hulle gaan veroordeel word. Die tweede type oordeel wat van gepraat word, is om sy volk of sy mense, sy kinders te beloon. Om iets aan hulle te gee. En dan sien ons hierdie bematroon oordeel van Yeshua, is wat dier die beloning gaan plaasvind. Matthies 16 vers 27 praat Yeshua, hy sê, want die sien van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlijkheid van sy vader te kom, en dan sal hy elk een vergeld volgens sy dade. Nou daar die woord vergeld klink vreselik, het klink of het a, a, iets rofs gaan wees, maar as ons gaan kyk na die, na die Griekse woord daarvoor, apodidumai is die woord wat gebruik word in Grieks, dit beteken to give, to restore, or to reward. Met andere woorde, daar is iets wat van ons gegeen gaan word. Het is eindelijk wat daar die woord beteken. We will be rewarded. 2 Korintiërs 5 vers 10, sê Paulus, hy sê, want ons moet allemaal voor die rechterstoel, na die woord rechterstoel, as jy in die Grieks gaan kyk, is het bema, en dit is wat beteken, die platform of verhoog of trap, die bema, die rechterstoel van Christus verskyn zodat so elk een kan ontvang wat hij dier die lichaam verrig het, volgens wat hij gedoen het, of dit goed is of kwaad. Met andere woorden, daar gaan dit wat ons hier op die aarde gedoen het, gaan beoordeel word en ons gaan daar volgens beloon word of nie. En hier is niet een oordeel waar ons sonde geoordeel gaan word nie. Maar dit is waar ons werke beoordeel word. En hierdie gebeur net na die wegraping. Gebeur hierdie. En luister mooi, ek het het nou al baie gesê, en vir die van julle wat inskakel op ons bybelstudie op woensdaande, wat nou nie vanavond plaas vind nie, maar op woensdaande doen ons, gaan ons dier die boek van Romeine. En ek het het al verskye kere gesê in ons bybelstudie, jou werke kan jou nie redding gee nie. Werke kan nie redding bewerkstellig nie. Redding is een gave van vader dier Yeshua, wat hy vir my en jou gee, wat ek en jy moet in ontvangst neem. Maar wanneer ons gereed is, dan verwacht hy dat ek en jy die rechte goed gaan begin doen. Dat ons in sy koninkryk sal begin werk. En denk mooi, wat, hy, wat is die opdrachte wat hy vir ons gee? Gaan maak disciples van alle nasies. Gaan verkondig die evangelie, verkondig het in die hele wereld. Word gelijkvormig aan, aan Christus. En daar is het klomtake wat op my en jou opgeleid word, wat ons moet gaan doen. En ek denk, jy luister al nogal redelijk lang wees as ek het vanavond moest noem. Dan kom Yeshua en hy sê vir ons, hy sê, hoekom noem jylle my Heere, Heere, maar jylle doen nie wat ek vir jylle sê nie. En daarom moet ek en jy daders van die woord word. Jacobus sê dit mooi, hy sê, word daders van die woord en nie net hoorders wat jylle self bedrieg nie. Dit help nie, ek hoor iets en ek voer het nie uit nie. Transformatie kan alleenlik plaasvind wanneer daar een aksie is wat saam met die gehoor gaan. Het jylle al gezien vir die van jylle wat kinders het? As jy vir jou kinders sê, hulle moet iets gaan doen? Ja, nie recht, pa. En dan kom jy so, drie dagen later en sê, hoe kom het jy dit nog nie gedoen nie? Nee, ek gaan nog, pa. Partij van ons weet wat dit beteken, en is kinders wat nou lach. <laughs> maar dit is precies wat vader vir ons sê, Yeshua sê dit vir ons, hier is een opdracht wat ek gee, ek gee vir julle taak om te doen, ek verwacht dat julle dit moet gaan doen. As jy nie die taak gaan doen nie, gaan jy nie beloon word nie. Dit is so eenvoudig soos dit. En hierdie rechterstoel, hierdie rechterstoel van Yeshua, is nie om sondags te veroordeel nie, maar om aan geloviges belonings toe te ken volgens hulle werke. Dis waar oor hierdie bematroon oordeel gaan. Weet jy, is baie interessant as jy bekie gaan oplees oor, oor die Olympiese spele, die, die sportbijeenkomste wat gehou was in die eerste eeuw en voor die eerste eeuw. In, in die bybelse tyd, in Yeshua'se tyd, voor sy tyd, en ook bykie so bykie na sy tyd. En wat hulle gehad het is, by hier die bijeenkomste was daar so verhoogde area, wat hulle gebouw het, en hierdie verhoogde area was bekend as die Bema, dit was een verhoogde sitplek, 
En wat gebeur het is dat die beoordelaar het gaan sit op hierdie, op hierdie bema om aan die ouwens wat deelgeneem het aan wat hulle ook al gedoen het, om um, hulle prestatie te beloon. En hulle is beloon volgens hulle prestatie. En ons sien dit vandag nog by die Olympiese Spele. Die ouwe wat eerste gekom het, krijg een gouwe medalje. Die volgende ouwe brons medalje. Die volgende ouwe silver, ach, die tweede ouwe silver medalje. Die derde ouwe brons medalje. Die ouwe wat vierde gekom het, krijg een mensje. Sy naam verskyn daarom op die lijst van die ouwe wat deelgeneem het. Kom ons wees nie mense wat deelneem nie. Kom ons wees mense wat die wetloop voltooi, soos Paulus vir ons gevraad om te doen. Kom ons wees mense wat die woord gaan uitvoer en die opdracht gaan uitvoer wat vader vir ons gegeet, wat Jeshua vir my en vir jou gegeet. Dis wanneer ons hierdie belonings gaan ontvang. En dis die gedachte wat Paulus hier vir ons gee, uh, gee. Want hy praat ook oor die belonings of die lone en die kroone wat daar gegee gaan word, wat ontvang gaan word dier die geloofiges. En dis iets om nou uit te sien. Maar weet jullie niet allemaal gaan iets ontvang nie? Hoe weet ik dit? Die woord sê so. Die woord sê dat ons werken gaan dier vier getoets word. Luister mooi, 1 Korintiërs 3 vers 14 tot 15. Paulus skryf, as iemand sy werk bly staan, so met ander woorde, ons werke gaan getoets word dier die vier van vader. Hy sê, as iemand sy werk bly staan, wat hij daarop gebouwd, het, sal hy loon ontvang. Sien jylle, sal hy iets ontvang. Als iemand zijn werk verbrand wordt, zal hij schade lei. En hoor mooi, alhoewel hij zelf gereed zal worden, maar soos, soos dier vierien. Nou ons moet net verstaan, wat betekent soos dier vierien? Hierdie vier van vader, we doen wat? Dit reinig, so met ander woorde, wat nie hoort nie, sal weggebrand word. Maar ons sal steeds gereed wees. Maar je gaat niet iets krijgen. nie. Wel, Voor partijmense is het goed genoeg net om gereed te wees. So ons gaan kyk na Johannes, beide Johannes en Yeshua, waarskie ons om waakzaam te wees, dat hy sê dat ons goeie werke nie van ons gesteel sal word nie, of van ons weggeneem sal word nie, en ons sien het in, daar is twee versies wat ek gauw met julle wil deel, 2 Johannes 1 vers 8, sê vir ons die volgende, hy sê, dis Yeshua wat praat, Johannes wat praat, hy sê, wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons dier arbeid verkry het nie, maar een volle loon ontvang. En dan sien ons in openbaring 3 vers 11, Jeshua wat hier praat, hy sê, kyk, ek kom gauw, hou vast wat jy het, zodat so niemand jou kroon kan neem nie. So met ander woorde, ons moet die opdracht wat Jeshua vir ons gegeet het, gaan uitvoer. Ons kan nie risbank christene wees nie, ons kan nie passieve christene wees nie, ons moet actieve christene wees, wat actief bezig is om die woord in die evangelie te gaan verkondig. Dis die werk wat ek en jy moet gaan doen. Die tweede oordeel wat ons van lees is die skaap in die bok oordeel. En hierdie oordeel gebeur aan die, aan, uh, aan die einde van die 7 jaar verdrukkingstijdperk. En dier hierdie verdrukkingstijdperk gaan vaderse toren op hierdie aarde uitgestort word. En dan kom hierdie oordeel en in die einde van, van vaderse toren wat op die aarde uitgestort is, dan sien ons hier die oordeel wat gaan plaasvind. Matthies 25 vers 31 tot 33 praat Yeshua. Hy sê, en wanneer die sien van die mens in sy heerlijkheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan zal hij op zijn heerlijke troon sit, en voor hom zal die nasies versamel word. Kan jy sien wanneer gebeur, gebeur hierdie? In die millennium, of aan die einde van die millennium tijdperk. Of, uh, uh, nee, ja, nou moet ik mooi denk, aan die begin van die millennium tijdperk, skies jylle, aan die einde van die groot verdrukking. Hy sê, sal al die nasies versamel word, en hij zal hulle van mekaar afsky, soos die herder die skapen van die bokke afsky. En hij zal die skapen aan zijn rechterhand, en die bokke aan sy linkerhand sit. En nou moet ons verstaan wat hierdie linkerhand en rechterhand beteken. Je ziet vir my is ons net linkshandig of rechtshandig, of ek het de rechterhand of een linkerhand, en ons hecht nie baie waarde daaraan nie. Maar in die Hebreers, in die tyd van die Hebreers, en selfs in die Midde-Ooste vandag nog, is die rechterhand en die linkerhand baie belangrijk. Hoekom so? Want die rechterhand wijst op genade, dit wijst op autoriteit, dit wijst op macht, dit wijst op gerechtigheid. 
En kijk, bykie hoe baie kere word daar gesê, dat vader sy rechterarm oor hulle gaan uitstrek. Sy mag en sy autoriteit gaan hy oor hulle uitstrek. En dan as ons na die linkerhand gaan kyk, dan sien ons die linkerhand verwijs na oordeel en skande en oneer en elende. Dit is waar na die linkerhand verduidelik. In die, in die midde-oosterse wereld wijst die linkerhand ook na alles wat onrein is. So die ouwens doen al die onrein goed met hulle linkerhand. Krap in hulle oor, so aan. Is rechtig wat gebeur, hulle doen dit nie met die rechterhand nie. Ek het vreemde goed gezien. hulle punkie, punkie naal is so'n bykie langer as die ander naals. Ek gaan nie vir julle sê, hoekom nie, julle kan self gaan uitvind, en wij hoor by hulle hoor en hulle vraag. Maar hulle gebruik hulle linkerhand vir die onrein goed. So wanneer ons na hierdie oordeel gaan kyk, dan sien ons hierdie oordeel is specifiek vir die mense wat achtergeblei het na die wegraping. En van hulle het tot geloof gekom, en ander het nie tot geloof gekom nie. Maar hulle is nog hier op die aarde, as Yeshua hier arreveer. Die skape, Die skaap is die wat in gerechtigheid wandel. Dit is hulle wat gedierende die verdrukking nie die merk van die dier ontvang het nie. Dit is hulle wat in geloof vastblij staan het. Die rechterhand is die plek van eer en gerechtigheid. Dit verteenwoordig autoriteit en mag. Dit is die symbool van vaderse sien. Dit is die symbool van vaderse beskerming. Dit is die symbool van vaderse eienaarskap. Wanneer ons aan omboord en die aan sy rechterhand, hierdie kant, die aan sy rechterhand, is die wat aan hom behoort. Die linkerhand, die linkerhand verteenwoordig swakheid en oordeel. Dit is die wat weggedraaid van vader en nie in geloofvol hart het nie. En wat nou gebeur is dat daar een oordeel ontvang word. Ons sien in Matthäus 25 vers 34, sê Yeshua, en ek gaan daarna ook vers 41 of 41 vir julle lees, maar vers 34 sê hy, dan sal die koning vir die wat aan sy rechterhand is sê, kom julle geseendes van my vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wereld af. Luister wat sê hy in vers 41, hy sê, dan sal hy ook vir die wat aan sy linkerhand sê, vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, jylle vervloekt is, in die eeuwige vier wat berei is, vir die duivel en sy engele. Sjo, klink bykie breed en rof. Weet jylle, terwijl ek so bykie navorsing gedoen het, oor vir naanse boodskap, toet ek op een gedig afgekom, van een Romeinse dichter, die dichter sy naam is Virgil, die Romeinse dichter Virgil. Nou die ou het so tussen 70, die jaar 70 en die jaar 19 voor Christus geleef. So hy was, hy het geleef voor Christus. En wat hy gedoen het, hy het hierdie beginsel van die linker en die rechterhand baie mooi uitgebeeld in hierdie gedig wat hy geskryf het. Ek het nou nie die hele gedig wat ek vir julle gaan lees nie, ek het nie die gedeelte wat belangrik is vir ons om te hoor, het ek vir julle uitgehaal. Hy sê, Here in two ample roads, the way divides. The right, direct, our destined journey guides. By Pluto's palace to the Elysian plains, Dit is die plek van waar al die goeie goed gaan gebeur. Hy sê, the left to Tartarus, where bound in chains, loud howl the damned in everlasting pains. So hier is hier die beginsel van wees die wat in die rechterhand en wees die wat in die linkerhand van vader gaan wees, van Yeshua gaan wees. En nou gaan sien ons dat skape was die embleem van sagmoedigheid, van eenvoud, was die embleem van geduld, geduld, ons as christene sikkel moes moet die oukie, ek weet nie van julle nie, ek sikkel nogal bykie daarmee, geduld. Dit is wat nuttigheid verteenwoordig het, dit wat nuttig is. En wat het er gebeur? Die skape word voorgestel as die ware disciples van Yeshua. Dit is wat hy praat, die skape hoor my stem, en hy luister. Die bokke, Nou is jy, ek weet nie of jy al met die bok te doen gekryd nie. Hierdie boerbokke nie, op die plaas nie. Jo, dis een snaakse ding daai. En as jy na bok gaan kyk, dan sien ons, hulle is van nature, is hulle toosgierig, ongevoelig. As hy so met die hooring stamp, hy sê nie, hy is jammer. En hulle is so'n bykie onwelriekend. Reik jy so goed nie. En as ons gaan kyk na die bokke, dan sal hy beskou as die symbool van oproerige en onheilige en onsuiverheid en onsuiver mense. Dit was die patroon wat dier die bokke voorgestel is. 
en denk so'n bykie, as jy gaan kyk na die bokke, waar sien jy die bokke altyd? Jy al bykie dopgehou, waar hang hulle rond? Op die aashoop. Hulle vreet enige ding. Grou daar aan die aashoop rond, en kyk wat hulle daar kan eet. Hier die blikke, en koud die plastic, en wat alles aangaan, wat hulle ook al daar kan kry, die papiere, enzovoorts. En wanneer ons na hierdie vergelijking gaan kyk, dan verteenwoordig hulle, dan verteenwoordig die bokke, almal wat in sonde geleef en gesterf het. Dis wat hulle hier verteenwoordig. En dit, word, dit is wanneer hulle geskui gaan word. Die derde oordeel, is vaderse vertroon oordeel. En hierdie oordeel vind plaas na die vijand finaal verslaan is, en nadat hy in die poel van vier gewerp is. Openbaring 20 vers 12 tot 15 sê dit vir ons mooi, dit sê en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, En die boeken is geopen, en een ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeken geskryf is, volgens hulle werke. En die see die dode gegee wat daarin was. En die dood en die dode reik het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. Ek wil net vir julle hier noem, dat baie keer die see verwijs nie net na die see, die werkelijke see, soos die water nie. Kan dit ook verwijs, maar het verwijs ook na die nasie. So ons kan ook daar sê, en die nasies het hulle, het hulle ook opgegee. Allemaal wat gesterf het, oor al die nasies heen. In vers 14 sê hy in die dood, en die dode reik is in die poel van vier gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die leven nie, is hy in die poel van vier gewerp. En hierdie oordeel gaan verskrikkelijk wees. Dit is die finale oordeel wat gaan plaasvind. Dit is waar vader sy besluit gaan maak van wie die eeuwige leven saam met hom gaan beerwe en wie saam met Satan in die poel van vier en saam met die demone in die poel van vier gewerp gaan word. Dit gaan bepaal wie die nieuwe aarde en die nieuwe Jerusalem gaan bewoon. En dit gaan ook bepaal wie die eeuwige foltering gaan beleef. En ons weet, dit is nie vaderse wil dat enige mens hier sou wees nie en hier sou eindig nie. Maar die woord van God sê dat dit is sy wil dat allemaal gereed moet word. Maar hoekom gebeur hierdie? Dit gaan oor as gevolg van ons kese, die kese wat ek en jy gaan uitoefen het. En wat het hierdie mense gedoen? Hulle het die eeuwige dood boor die eeuwige lewe gekies. Want as jou naam nie in die boek van die lewe staan nie, dan het jy eindelijk die eeuwige dood gekies. Het is nie een oordeel wat dier gelovig is gevrees boor te word nie. Ek en jy is gelovige, ek en jy wat gered is, boord glad nie hier die oordeel van vaders het witroon te vrees nie. Ons gaan nie dier hierdie oordeel gaan nie. Want die, die gelovig is, sal reeds die eeuwige lewe in ontvangs geneem het. Is my so mooi as Paulus dit, dit vir ons skryf in Romeine 8 vers 1 en 2, Luister wat sê hy, hy sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So met ander woorde, hier die oordeel is nie vir my en jou bestem nie. En wanneer ons so in Yeshua leef, soos wat Paulus hier skryf, het ek en jy niks om te vrees nie. Die enigste vrees wat ek en jy behoort te hee, is die heilige eerbied en respect wat daar vir vader moet wees. Dit is een positieve vrees, nie een negatieve vrees nie. En dit is die wonderlijke patroon van Yom Kippur. Versoening en oordeel. En is dit nie wonderlik nie hoe, hoe daar nog steeds versoening gaan plaasvind? En die enigste mense wat veroordeel gaan word, is die wat gekies het om nie deel van vaderse koninkryk te wees nie. En wat sien ons die versoening vir die wat gehoorzaam in die geloof volhard? En oordeel vir die wat ongerechtigheid, boeheiligheid verkies het. En wat kom voldoen vader vanavond vir my en jou ook? Vir elkeen van ons, elke dag eindelijk. Hy kom bied aan jou en my een kese. En ek het hierdie al so baie gesê, ware liefde kan nie bestaan as daar nie vrye kese is nie. Hoor mooi, ware liefde kan nie bestaan as daar nie vrye kese is nie. En vader gee aan ons een vrye kese en hy sê my kind, asjeblief, kies die rechte een. Hy sê kies lewe, kies my. En as ons Deuteronomium 30 vers 19 gaan lees, en ek wil afsluit hiermee, 
dan sê ek neem vandaag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die leven en die dood, die sien en die vloek het ek jou voorgehou, kies dan die leven, dat jy kan leven, jy en jou nageslag. Het is amper as jou vader ons smeek en sê, kies asjeblief die leven, kies die leven, so dat jy in die eeuwigheid sal met hom kan wees. En wanneer ons die leven kies, dan kies ons vir Yeshua, dan kies ons gehoorzaamheid, ons kies gerechtigheid, ons kies heiligheid, ons kies genade en ons kies liefde. Want dit is wie vader is. Dit is wie Yeshua vir my en jou is. En daarom wil ek vir elkeen van ons die opdracht gee, kies die lewe. Kies die lewe. Dit is wat vader wil hee. Dit is sy wil vir elke een van ons. En dit is so wonderlik wanneer ons saam met hom kan leef, wanneer ons in gehoorzaamheid tot vader kan nader, wanneer ek en jy vrylik in sy troonkamer kan ingaan, dat ek en jy nie hoef, nodig hoef te hee, om sy oordeel te vrees nie. Mag dit vir elke een van ons waar wees. Amen. Abba vader, Yom Teruwa, of Yom Kippur, die dag van versoening, die dag van die oordeel. Dankie Abba dat Yeshua gekom het, dat hy in een kruis gesterf het, dat hy sy bloed gestort het, so dat elk een van ons daardoor gereed kan wees. Vader, dankie vir die versoening wat reeds vir ons gebring is. Dankie Vader dat dat ons in die teenwoordigheid kan leef. Dankie dat ons met vrijmoedigheid kan nader tot die genade troon wat u beklee. Dankie vir die voorbeeld en die patroon wat u vir ons geskep het. Dankie Vader dat ons kan weet dat ons wat in Yeshua is, ons wat in Christus Jesus is, ons wat saam met hom gekruisig is, en wat nie meer lewe nie, maar hy wat nou in ons leef, hier is die woord vir ons, is daar geen veroordeling nie. Geen veroordeling nie. Hier mag die heilige gees, ons elke oomlik, van elke dag so lei, dat ons in die teenwoordigheid, in die gerechtigheid, en in volle gehoorzaamheid aan die sal leef. Dankie vir die redding, dankie vir die versoening, en ons wil eer, ons eerie, en ons loof en ons prijsie, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen.